0: Ciao a tutti e benvenuti su Embracing Failure, il podcast dove confrontarsi e rispondere a domande comuni riguardo a relazioni, lavoro e vita in generale. Io sono Erika Isotta e oggi sono qui con voi per parlare di cambiamento. Possiamo cambiare la nostra vita o oh, è tutto prestabilito? Vi ricordo che io non sono in alcun modo una professionista in ambito sanitario. Le opinioni riportate in questo podcast sono le mie, mie soltanto, e dei miei ospiti ovviamente, maturate a seguito di riflessioni, esperienze personali, professionali, insomma, un po' della mia vita. Consideratela quindi una chiacchierata tra amici. Se invece siete in una fase della vostra vita in cui sentite un senso di disagio che non vi permette di utilizzare al meglio le vostre risorse, quello che posso fare è di nuovo dalla mia non professionalità, è consigliare l'aiuto di uno psicologo eh, che può aiutarvi appunto a comprendere la matrice del del vostro malessere, dei blocchi personali e dei motivi. Per me personalmente, quando mi sono trovata di fronte a questo genere di interrogativi, ho scelto un percorso di terapia online con Uno Bravo, che è un servizio italiano di psicologia e psicoterapia completamente online, pensato inizialmente per italiani all'estero, quindi per quello mi, sono, mi, ci, sono, mi ci sono rivolta, eh, però potete trovare tantissime iniziative ehm, diciamo che io suggerisco sempre caldamente la psicoterapia in generale a tutti e a tutte perché è qualcosa che può davvero aiutare a sbloccarci nella vita. Ma oggi appunto siamo qui per parlare di cambiamento, abbiamo un ospite speciale, Nicole. Ciao Nicole! Ciao Erika, ciao a tutte e ciao a tutti! ti lascio presentare, così insomma chi ci ascolta sa chi sei e un po' appunto poi par- vediamo di cosa parliamo oggi.
1: Benissimo, allora, eh, innanzitutto grazie per avermi invitata in questo bellissimo spazio che hai creato. E io sono Nicole Nicole Volpe, ho 29 anni, e sono una giornalista e sono founder di Pitch Up, che è un progetto di empowerment femminile Che tenta di ispirare le donne attraverso storie di altre donne che hanno creato iniziative, progetti o semplicemente che hanno deciso di cambiare in qualche modo la loro vita. E cerchiamo di farlo appunto attraverso le loro storie, attraverso degli approfondimenti diciamo di carattere giornalistico che riguardano più eh, le questioni di genere e eh, un supporto psicologico. Che è portato avanti da una mia amica, la dottoressa Clorinda Oliva, che è una psicologa. E insomma cerchiamo un po' di, di supportare le donne da tutti i punti di vista.
0: Bellissimo. È una bellissima iniziativa, vi invito ad andare a seguirla. Tra l'altro, c'è anche la mia intervista, penso perché sono io e Nicole, ci siamo conosciute così perché sono stata intervistata da. Da Pichapa, appunto, riguardo al tema dell'aborto spontaneo del mio terzo libro, 25%, quindi vi invito ad andare a seguire su Instagram, ci sono tante cose interessanti. La mia intervista è stata un po' di tempo fa, mi sembrava.
1: Sì, a settembre. A settembre, esatto. È stata proprio la prima del diciamo dell'inizio del nuovo anno, chiamiamolo così, dopo le vacanze estive.
0: Ottimo, sono molto contenta. Allora partiamo subito col botto. Nicole, possiamo (ride) cambiare la nostra vita? Vuoi tutto
1: prestabilito? Tu che cosa ne pensi? Allora, diciamo che la mia è una risposta che sta un po' nel mezzo, perché non ho mai amato e non ho mai avuto delle verità assolute. Per cui ti posso dire, sì, si può cambiare assolutamente la nostra vita, ma credo che questa dipenda in qualche modo da, se vogliamo farlo in termini di percentuali, dall'80% da noi E da un 20% di fattori esterni, che possono essere anche un problema per il nostro cambiamento, non è detto che ci eh, portino sempre a eh, poter cambiare effettivamente la nostra vita.
0: Guarda, mi trovi veramente d'accordo? Io penso che eh, noi, in quanto esseri umani, abbiamo la possibilità di prendere decisioni nelle nostre vite, E e quindi tutte queste decisioni sono un risultato, se vogliamo, delle nostre scelte, delle nostre volontà di ciò su cui riflettiamo. Ovviamente appunto ci sono, come dicevi tu, delle cose che sono al di fuori del nostro controllo, come per esempio abbiamo visto il Covid negli ultimi due anni, o magari delle crisi economiche, problemi di salute, insomma, ci sono delle cose che non possiamo, catastrofi naturali, ci sono delle cose che non possiamo controllare. però che comunque influenzano la nostra vita e non sono un risultato delle nostre scelte, ma sono qualcosa con cui dobbiamo lavorare. Quindi secondo me la chiave è sempre stata un po' l'attitudine, perché la vita non è solo quello che ti succede, ma è come tu rispondi a tutto ciò che ti succede. Infatti un esempio è una storia che io trovo veramente molto di ispirazione, diciamo che anche un po' come come guida ovviamente, cioè non è che ambisqua, però che trovo molto interessante, per esempio quella di Nelson Mandela, che è stato imprigionato per un po' meno di 30 anni e durante la sua prigionia l'ha utilizzata come un'opportunità, l'ha utilizzata come lavagna bianca praticamente per la sua carriera politica e soprattutto è riuscito a liberare il suo paese dall'apartheid e ovviamente molto di più non ha fatto solo questo. Quindi c'è tutto un concetto di attitudine secondo me che che, che cambia e di come anche come esseri umani riusciamo a lasciare andare perché per esempio, adesso prendo l'esempio del covid ma può essere anche l'esempio della carriera lavorativa di qualsiasi cosa che per una ragione o per un'altra va va in un modo diverso da come ci eravamo aspettati, insomma il covid ha stravolto i piani a tutti e a tutte, insomma nessuno può, può dirsi risparmiato dal covid, penso in tutto il mondo perché è stato globale ma questo accade anche eh, su una scala più più microscopica che per esempio il lavoro, quante volte abbiamo mandato magari una una candidatura di lavoro per una candidatura per un lavoro e non siamo stati scelti bravissima, esatto e queste cose capitano e non dipende da noi, dipende anche da chi erano gli altri candidati, che cosa stavano cercando, erano i nostri requisiti abbastanza anche se lo erano, magari c'era comunque qualcuno più qualificato Eh, e questo succede anche nelle relazioni secondo me, quante volte magari stiamo frequentando qualcuno e le cose non vanno come pensate, allora pensiamo che se facciamo giochetti, se scriviamo o non scriviamo, beh, le cose cambieranno. Ehm, quindi in realtà secondo me c'è una parte delle scelte che ovviamente possiamo fare, dobbiamo avere la volontà, ma anche tutta una parte del lasciare andare, che è molto Assessuale. importante eh, nel cambiare la propria vita paradossalmente. Lasciando andare possiamo veramente avere il più grosso impatto, secondo me.
1: che Certo. No, è così e mi ricollego proprio a quello che dicevi sull'aspetto lavorativo, no? Noi come generazione siamo sicuramente una generazione molto più penalizzata, soprattutto dal punto di vista lavorativo e di quello che vogliamo dalla nostra vita. Inevitabilmente siamo penalizzati perché? Perché c'è un mondo del lavoro che, ad esempio non ci permette di eh, realizzarci, di raggiungere i nostri obiettivi professionali, perché sappiamo tutti benissimo, il mondo del lavoro al momento è estremamente fermo, soprattutto in Italia, non so se all'estero, anzi forse all'estero un po' di meno, però ehm, siamo molto condizionati e bloccati da questo, è ovvio che... ci sono appunto dei fattori che ci bloccano ma questo poi ovviamente non vuol dire che dobbiamo rimanere fermi c'è secondo me anche come dicevi tu una sorta di adattamento alle situazioni che ci fa prendere consapevolezza di quelle che sono le situazioni e trovare o un un modo per cambiarle oppure di adattarsi però riuscendo a tenere appunto del buono di quello che abbiamo per cambiare poi in un futuro perché poi secondo me anche ecco il cambiamento in sé per sé eh, porta a due fattori fondamentali con sé il primo è una grande consapevolezza cioè di quello che si ha di quello che si vuole cambiare e di come cambiarlo che ovviamente non è molto facile cioè nel senso il fatto avere una grande consapevolezza presuppone una un grande lavoro interiore che, diciamo, alla base, alla base di tutto ovviamente non è molto facile perché a me ci sono voluti tre anni di terapia per capire eh, cosa come potevo in realtà cambiare la mia vita perché ecco, io per esempio vengo da un mondo, quello del giornalismo, che è estremamente complicato Uh, è difficile riuscire a realizzarsi proprio appunto come dici tu, no, da fattori perché si è, si è bloccati da fattori esterni. Il mondo dell'editoria, tu lo sai anche meglio di me, è un mondo molto in crisi. Per cui è difficile riuscire a capire come possiamo dimenarci, barcamenarci in questo mondo e. Mh, In questi tre anni di terapia ho cercato dei modi per capire effettivamente che la situazione non la posso cambiare, non è che improvvisamente io posso creare un mondo dell'editoria o del giornalismo libero a tutti, ma allo stesso tempo ho capito come posso cambiare io rispetto a a questa realtà, a questo dato di fatto e mh, attraverso appunto una grande consapevolezza ho capito che in qualche modo potevo fare la differenza ad esempio Pitch Up è stato un modo per fa- dire la mia e darmi anche uno spazio per poter fare approfondimenti fare interviste che è quello che amo di più no? E poi
0: è bellissima se ci pensi perché c'è una, una cosa che hai detto che mi ha fatto molto riflettere che è quella del prendersi lo spazio. Io penso che nonostante tutte le cose che non possiamo controllare, viviamo in un'era, in in un'epoca dove è molto più facile l'accesso a tante cose, che ovviamente ha le sue complicazioni, insomma, comporta i suoi problemi, eccetera, eccetera, però dà anche delle grandi opportunità. E quindi il fatto di essere semplicemente in uno stato di lasciare andare e di cuore aperto semplicemente, di mente aperta, chiamiamola proprio un'apertura personale, verso ciò che possiamo prendere e lo spazio che possiamo occupare nel mondo invece di pensare oddio, il mondo del giornalismo fa schifo il mondo dell'editoria fa schifo ah, non troverò... cioè, invece che crogiolarci e e continuare, diciamo, a metterci in uno stato che ci rende le cose difficili si può anche dire guarda, c'è una bellissima opportunità quindi riuscire ad avere il cuore aperto io lo chiamo, questo di avere your heart open ma di avere proprio questa capacità di quasi come i bambini vedere opportunità ovunque eh, i bambini non vedono tutti questi limiti, se pensi anche a quando cominciano per esempio a camminare vanno, cadono, si rialzano ed è in realtà una lezione bellissima ovviamente noi come adulti eh, creiamo tutto un sistema di sopravvivenza quindi quando cadiamo e vediamo che ci rompiamo qualcosa ah, allora stiamo più attenti e quindi Spero. perdiamo un pochino quella capacità di buttarci nelle cose anche perché ci sono tutta una serie di di pressioni sociali, lavorative, eh, che ovviamente influiscono, perché immagino che lanciare il pitch up non sia stato facile perché in qualche momento la sindrome dell'impostora che avrà detto Ah, ma che cosa, cioè perché ce l'ho avuto anche io con Women Plot, ah, ma che cosa stai facendo? La gente riderà di te, che cosa pensi di voler fare, e Adesso. quindi bisogna anche avere abbastanza questa propria autocoscienza, questa self-awareness di cui parlavi, secondo me, eh, è fondamentale per
1: riuscire a prendersi il proprio. Eh, spazio e pezzettino nel mondo è verissimo, ecco proprio quando dicevi della sindrome dell'impostora ti posso confermare che è stato assolutamente così, no? Perché tu pensi sempre di non avere nulla da dire o almeno quello che hai da dire è sempre troppo poco rispetto a quello che c'è in giro Eh, pensi di non essere competente, di non poter riuscire, che sono un po' tutte le aspettative no? Che Um, ci impone la società di essere sempre perfetti, uh, infallibili soprattutto, perché poi sappiamo che cosa vuol dire affrontare un fallimento, no? Cioè, per noi adesso, al giorno d'oggi, affrontare un fallimento vuol dire uh, non lo so, sentirsi un po' derisi, aver fatto no, una catastrofe. In realtà poi il fallimento è parte della nostra vita, è parte integrante. Per fortuna che ci sono i fallimenti, perché secondo me sono i momenti in cui si impara di più, no? Perché sono quelli che ti fanno dire, ok, evidentemente la strada che ho intrapreso fino adesso forse non andava benissimo, Mm, posso cambiare qualcosa, no? Sono quei momenti che ti fanno riflettere fanno rivedere anche un po' le tue scelte ti fanno cambiare direzione o magari ti fanno tenere la stessa direzione ma ehm, ti permettono di guardarla con punti di vista differenti e quindi ti danno quegli spunti che magari ti eh, danno skills in più, no? quelle skills in più quelle skills in più che ti permettono magari di, di cambiare qualcosa e magari di riprovarci e di riuscirci e è, diciamo è fondamentale, ecco, il problema secondo me tra l'altro poi del cambiamento è proprio eh, riuscire ad uscire da quella dimensione di comfort zone e di paura del fallimento, perché poi parliamoci chiaro, no? il cambiamento presuppone, perché è molto f- faticoso, perché presuppone il fatto di dover lasciare una zona appunto di comfort, che ci sta bene, inevitabilmente bene o male ci siamo ormai accomodati, Mm, abbiamo capito che in qualche modo galleggiamo eh, in, in in questa zona e anche se non ci piace particolarmente, però sappiamo che ci fa sopravvivere. Il cambiamento presuppone cosa? Il, anche se sappiamo che sarà un cambiamento bellissimo, ci porterà a tante cose belle, però presuppone una cosa, la paura dell'ignoto. Cioè una scelta che non sai dove ti porterà, per quanto attraente e bellissima possa essere, non sai mai a che cosa ti, ti porterà. Quindi eh, è difficile riuscire a fare il cambiamento, perché inevitabilmente appunto c'è questa dimensione di insicurezza che ci spaventa, e poi lì subentra secondo me la motivazione, no? la voglia, la consapevolezza, il, anche il coraggio, no? perché poi è una parola molto distrattata: il coraggio, ma in realtà io ci credo molto nel suo, nel suo potere. Eh, ci vuole coraggio per cambiare ci vuole coraggio
0: assolutamente, io credo nella democrazia del coraggio ovvero che il coraggio diventi qualcosa che tutti riusciamo ad applicare nelle nostre vite nella misura in cui riteniamo opportuno, capito? perché coraggio può avere un significato diverso per me per te, per x, y, z per tizio Caio Sempronio per ogni persona che incontriamo la parte secondo me di lasciare andare anche tutte queste cose su cui vogliamo avere il controllo è molto interessante perché quando si pensa all'origine del mondo a me piacciono molto le scienze quindi poi finisco sempre su scienze numeri e cose così (ride) pur essendo una persona con una base principalmente umanistica il principio del mondo è il caos è da lì il big bang è da lì che è nato tutto quindi secondo me io in questa cosa credo fermamente c'è una sorta di caos nell'essenza del mondo come esseri umani nel corso della vita non facciamo altro che creare sostanzialmente dei ripari da questo caos abbiamo creato delle città delle case che ci proteggano per esempio dal freddo eccetera, ma il disordine secondo me essendo l'essenza del mondo è sempre in agguato e semina terrore, perché semina terrore? perché noi ne abbiamo avuto paura tutto il tempo e anzi abbiamo cercato di prevenire, cioè quante persone, almeno io da persona ansiosa lo faccio ogni volta che succede qualcosa o che sta per succedere penso qual è il worst case scenario qual è la cosa peggiore che possa accadere Quindi se noi ci troviamo spaesati di fronte agli eventi caotici eh, che ci colpiscono soltanto perché alla fine abbiamo vissuto nell'abitudine di dare un ordine al mondo, in realtà come possiamo fare nel momento in cui riusciamo ad abbracciare questo caos? E ad accettare che l'ordine non lo dobbiamo dare al mondo, ma lo dobbiamo dare a noi stessi. Cioè l'ordine dobbiamo regolarlo nel come ci rispettiamo, nel come ci ascoltiamo, nel come... Cioè porto l'esempio appunto che ti stavo raccontando di ieri, io ieri ho avuto una bruttissima giornata, ero giù, cosa che capita a tutti, tutti abbiamo queste giornate noi in cui fuori piove, qua Amsterdam hanno annunciato un nuovo lockdown e ti viene un po' la cosa e dici oddio che vita di merda, so, Vorrebbe dire però l'abbiamo detta tutti nella vita quindi normalizziamo anche queste cose, Certo. quindi eh, io non è che anzi sono meglio degli altri, anzi sono la prima magari che quando c'è da, da lamentarsi o fare la piccola lamentela la fa. Ho avuto una giornata così, ieri pomeriggio poi mi sono messa a letto a dormire perché non ce la facevo lavorare, che è un'altra cosa che è normalizzata e va bene tutto. E a un certo punto mi sono detta, sai cosa? Posso finire la giornata sempre così, non guardando la luce del sole, essendo stata chiusa in casa con le tapparelle abbassate tutto il giorno, o quello che posso fare, posso dare un piccolo cambio. Quindi ieri ho detto, prendo e vado a camminare. sono stata a camminare 10.000 passi, che di solito è la cosa che mi fa bene, e mi aiuta a tirarmi fuori dalla mia testa. Quindi questo è un pochino il mio escamotage. Quindi il cambiamento non deve essere, secondo me, sempre pensato come una cosa enorme, colossale. Il cambiamento della vita. Il cambiamento può essere nelle piccole cose, può essere nel modo in cui guardiamo qualcosa. E, certo. e questo, secondo me, ci riporta un pochino al, a, all'idea del... è tutto prestabilito, c'è qualcosa che possiamo influenzare. Io ho visto un bellissimo documentario qualche mese fa su Netflix che si chiama Three Identical Strangers, quindi... Uh, tre sconosciuti identici, magari sarà in italiano o qualcosa così, che narra la storia di tre fratelli, tre gemelli, quindi dei, tr- dei triplets. E loro quello che hanno fatto è che sono stati separati alla nascita perché la madre li aveva abbandonati e hanno, sono stati, diciamo, parte di uno studio di cui non sapevano di far parte, in cui sono stati messi in tre famiglie diverse per vedere che cosa avrebbero, cioè come si sarebbero sviluppati tre gemelli identici all'interno di tre famiglie che avevano dei background economici e sociali diversi tra di loro. Quindi una famiglia, diciamo, povera, solamente in in soldoni, però povera, di classe media e ricca. Ehm, Quello che è uscito fuori, anche per vedere poi lo stile, diciamo, comportamentale, eh, eh, è che c'erano delle delle cose che avevano in comune, però la maggior parte delle cose dipendevano dal dal clima e dall'ambiente in cui erano cresciuti. Quindi è vero che ci sono delle cose che dipendono da noi, ma altre dipendono da quello che impariamo dall'esterno. Quindi per questo è importante il lavoro che si fa, per esempio, in terapia. Di dire, cavolo, voglio imparare a riconoscere e decodificare il mondo con un nuovo dizionario rispetto a quello che ho avuto per tutta la mia vita, che mi è stato dato dai miei genitori, dalla scuola, dagli ambienti sociali in cui sono cresciuto. E quindi adesso, insomma, per andare un po' verso, per tirare le fila, secondo me non è tutto prestabilito, siamo noi diciamo i fautori del nostro destino però siamo anche le persone che possono lasciare andare quindi il momento in cui abbiamo questo centro all'interno e riusciamo a prendere queste piccole decisioni che ci fanno stare bene perché in ultima battuta penso che se chiedi a chiunque che cosa vuoi di più nella vita è eh, stare bene, essere felice certo penso che queste siano le risposte più comuni ehm um, bisogna trovare un modo di darcelo da soli perché non possiamo sempre aspettare che il covid finirà che finirà l'università che troverò il lavoro dei sogni che eh, il mondo del giornalismo cambierà, il mondo dell'editoria sarà migliore non ci saranno disuguaglianze possiamo prendere in mano quello che abbiamo cambiare il nostro mindset la nostra attitudine e portare questi cambi secondo me
1: sì, sono assolutamente d'accordo e vorrei appunto riprendere due cose che hai detto che secondo me sono fondamentali il primo è che ehm, non bisogna, come dici tu, pensare al cambiamento come una cosa gigante. Cioè, eh, se noi è come un po' negli obiettivi quotidiani, no? Se noi ci diamo degli obiettivi mastodontici saremo sicuramente più propensi al fallimento che alla risoluzione di quegli obiettivi. Perché? Perché sono cose troppo grandi, sono cose mh, troppo più grandi di noi e che appunto ci spaventano quindi inevitabilmente qualcosa non andrà per il verso giusto la cosa fondamentale è applicare il cambiamento tramite quelli che in psicologia vengono chiamati baby steps no? piccoli passi cioè iniziare da cambiare la propria routine quello che si vuole da piccole cose e Piano piano, con appunto degli obiettivi minimi, no? realizzabili, concreti, riuscire a cambiare, e questo è fondamentale, Cioè, pensare di riuscire a cambiare eh, partendo da zero e arrivando a 100 è impossibile, probabilmente sono molte più alte le, le possibilità di, di fallire. E poi il secondo punto su cui mi trovi profondamente d'accordo è il fatto che inevitabilmente noi veniamo condizionati dalla società, dal contesto in cui viviamo, che ci fa creare appunto delle, delle aspettative su noi stessi e molto spesso ci porta a non ascoltare noi stessi quello che vogliamo noi. Ma quello che vogliono gli altri, ci fa più sintonizzare sulle linee d'onda degli altri che su noi stessi. E mh, ovviamente non è così, perché per capire uh, quello che noi vogliamo a prescindere dai fattori esterni dobbiamo guardarci dentro. È una delle cose più dette, ma anche più difficili da fare, perché è dura e ovviamente molto spesso ci si riesce bene. Uh, tramite l'aiuto di un professionista, perché non abbiamo molto gli strumenti per farlo, ma non perché noi non siamo capaci a farlo, ma perché ci hanno sempre pensato che dobbiamo andare sempre più veloce, no? Quindi... Dobbiamo essere creati anche in un cambio di questo tipo. Bravissima, esatto, esatto. Dobbiamo essere eh, sempre all'altezza di tutto, eccetera. Quindi per inevitabilmente, se tu devi... A secondare le aspettative degli altri non puoi ascoltare le tue o non ti puoi ascoltare tu. In questo devo dire: appunto, la terapia mi ha aiutato tantissimo perché ci sono appunto dei, degli strumenti. No, c'è cioè, il tuo spazio, tu ti prendi quei 50 minuti in cui sei solo tu, con l'aiuto appunto di un professionista che ti fa delle domande, ti fa dei piccoli appunti, no, e sei tu in realtà che. Parli con te stesso, ecco, questo dovremmo imparare a farlo eh, più spesso, ecco. Non è facile, ma ecco, quello che mi sento di consigliare è di prendersi dei, dei minuti, uno spazio, eh, anche dieci minuti al giorno, neanche tanto, per chiedersi, ok, cosa voglio? era Il mondo in cui sto vivendo, la vita che si sta facendo, mi piace? Sì, no, esatto. non lo so. Cosa posso cambiare? E ci si dà delle risposte. Sai che sono d'accordissimo. Tra l'altro
0: di questo ne abbiamo parlato con una psicologa che ho avuto, la mia amica Flavia, che ho avuto come ospite appunto in uno dei primi episodi, dove parlavamo appunto di uno spazio. Tante persone a volte non si sentono pronte per la terapia, può essere per dei preconcetti, pregiudizi che hanno. Il consiglio che dava è di cominciare anche semplicemente da un diario terapeutico. Infatti abbiamo parlato di struttura riflessiva. Quindi semplicemente prendersi lo spazio ogni giorno per scrivere come ci sentiamo in maniera, eh, diciamo, senza giudicarsi, senza pensare che nessuno lo leggerà, perché poi è questa un po' la cosa. Noi viviamo la vita sempre con delle lenti del mondo esterno, quindi quello che facciamo, lo facciamo sempre pensando a come reagiranno gli altri, se ci pensi anche quando abbiamo parlato, per esempio, prima di sindrome dell'impostore su questo. Bravissima, anni.
1: esatto. Diciamo
0: sempre, oddio, ma la gente che cosa ne penserà? Invece cos'è? Che cosa ne pensiamo noi? Quindi la scrittura riflessiva arriva a, ri- arriva a dare un pochino quel... Uh, quel cambio può essere il primo passo per avvicinarsi a una terapia per cui magari alcune persone non sono pronte ci vuole un, un po' più di tempo io ho provato la terapia tante volte nella vita non sempre arrivata nel momento giusto con la terapeuta giusta perché bisogna avere anche il coraggio di, di accettare che non tutti i match sono buoni come nelle relazioni Assolutamente. e, e poi ho trovato appunto la, la, mia, la mia terapista che non lascerò mai più <ride> um, per sfortuna sua che però ci ho messo parecchio tempo e l'ho trovata in un momento forse anche, sono state tante cose insomma, ero forse anche aperta in quel momento per mettermi in discussione perché in terapia si fa appunto un lavoro di di questo tipo io ti ringrazio tantissimo Nicola è stato un piacere averti averti qui con noi quindi grazie per essere stata qui con noi per aver condiviso la tua esperienza io invito ancora tutti ad andare a seguire Pitch Up perché è un bellissimo progetto vi metto comunque il il nome è qui nella descrizione così potete andarlo a trovare. Se avete qualche suggerimento per gli argomenti che vi piacerebbe trattassimo in questo podcast, non esitate a contattarmi su Instagram dove mi trovate come Erika Isotta. E se conosce qualcuno a cui potrebbe interessare questo episodio, condividilo. Chi insomma non vuole cambiare la, la propria vita o chi magari non si è posto la stessa domanda come noi. Ehm, ci vediamo settimana prossima con il prossimo episodio. Grazie ancora a Nicole per essere stata qui con noi.
1: Grazie Erika e grazie a tutti quanti. Ciao a tutti,
0: grazie dell'ascolto.